0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Señor subdelegado de defensa, señor comandante, jefe de la Guardia de Comandancia de la Guardia Civil, general Demetrio Muñoz, coronel Sánchez, Vicerrector. señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a Casa Mediterráneo a esta actividad y eh, siendo la continuación de algunas otras que tenemos con miembros de las Fuerzas Armadas, eh, siempre una colaboración estrecha y bastante edificante. En la charla que vamos a tener hoy, nos, eh, yo creo que nos viene de rabiosa actualidad. En esta casa que tenemos la mirada educada hacia la paz en el, en el Mediterráneo, eh, a veces olvidamos que en las cercanías de nuestras puertas tenemos conflictos abiertos y zonas tremendamente calientes y que dejan de enfriarse, se van calentando cada vez más. El Sahel quizá nos depare alguna sorpresa en un futuro muy cercano y tengamos algunos problemas en este mar problemático al que queremos redescubrir en todas las potencialidades que tiene, tanto económicas como, de, como pacíficas, como culturales y con, con quienes queremos compartir eso en las dos orillas, pero no podemos hacer la mirada eh, ciega a los conflictos que se plantean. De hecho, esta conferencia nos viene como, como preliminar, como preámbulo importante y ya de una que tendremos Dos que tendremos el día 12 de mayo, eh, que las inaugurará el ministro de Exteriores, sobre el flanco sur, en la OTAN, en el flanco sur, estarán enmarcadas dentro del programa de, de la cumbre de la OTAN, eh, la OTAN en los flancos sur del Mediterráneo y la OTAN en el Sahel. Por tanto, coronel, le vamos a escuchar con mucha atención porque en, en, en lo que son las competencias de nuestra casa todo aquello que pasa en la puerta eh, de África nos interesa y no dejamos de, aunque a veces se olvide, de, de saber que España es la frontera, primera frontera de Europa y Alicante en la puerta abierta con África no solo hacia Orán sino hacia toda África. Por tanto, será un placer escucharle cuando usted quiera. Cuando quiera señor. Gracias, director. Buenas tardes a todos. Eh, gracias por su asistencia,
2: tanto a ustedes, a los que nos eh, acompañan esta tarde en directo, como a los que nos acompañan por, vía, por las redes sociales, por eh, la retransmisión en streaming que hacemos de, este, de esta charla que vamos a tener hoy. Espero realmente que lo disfruten. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar en una zona que, como ha dicho ya el director, es de tremenda importancia para España. Eh, es una zona de, que lleva ya años arrastrando una cierta inestabilidad y vamos a intentar pues, descubrir en compañía del coronel Raez, pues cuáles son los motivos, las razones y qué es lo que hemos hecho y lo que tal vez tengamos que hacer en el futuro. Eh, nos acompaña hoy como experto del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional el coronel Pedro Sánchez Cerraez, al cual me une una ya vieja amistad porque coincidimos en destinos en los años 90 en ronda en la Legión, yo como capitán y él como teniente. El coronel Sánchez Herraez tiene dos eh, en su vida, su vida profesional la divide en dos partes muy, muy claras su vida activa como eh, en unidades, fundamentalmente de la Legión, donde estuvo de teniente, de capitán y de teniente coronel, en mando de unidades de la Legión, y de coronel sirvió en el regimiento Isabel la Católica de Pontevedra, el, el cual, bueno, sirvió y mandó ese regimiento pero también tiene una parte muy importante de, 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 de estudio y de, y de digamos, eh, ...dedicarse al mundo de la geopolítica y al mundo del análisis de lo que pasa... ...y que tanto nos interesa también a los militares. Y eso le ha hecho, pues, eh, esa faceta de profesor... ...ser profesor en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra... ...y en el Instituto Universitario eh, Gutiérrez Mellado. Ha sido y es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid... ...colabora habitualmente con las universidades de Extremadura... ...Campus de Cáceres, San Pablo CEU de Madrid... ...Sevilla campus de Osuna, Rey Juan Carlos de Madrid... Málaga y Jaén. Es doctor en Paz y Seguridad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es autor de numerosos artículos y publicaciones que les invito a que lean porque realmente son tremendamente interesantes. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Y yo les introduzco, como siempre, brevemente el tema. El Sahel es esa zona geográfica que se encuentra al sur del Sáhara, del, del desierto del Sáhara y que linda con toda la sabana, con la zona de la sabana de África, la, la sudanesa. Es una franja de terreno que se extiende pues, desde el Mar Atlántico hasta el Mar Rojo y, y tiene la friolera de 5.500 kilómetros de largo y casi 400 de ancho. El Sahel abarca importantes zonas o partes de, de, de muchos países, Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Ha sido a través de la historia cuna o, o, o base de, de los imperios, de, los, uno, o de gran parte de los imperios más importantes que han existido en África, ya que ha sido una región favorecida por el tránsito siempre de mercancías de norte a sur y de sur a norte que han transitado por esas zonas y cuyos reinos sacaron y se beneficiaron de ese, de ese comercio que transcurría por allí. Y ese carácter de zona fronteriza precisamente es una de las cosas que le ha dado a esa característica, es una zona de reunión y también de fricción. No en vano el nombre Sahel proviene del árabe y su nombre es Costa, es decir, era para, para muchos el donde acababa prácticamente el mundo y empezaba un mundo nuevo. Dado que la extensión del Sahel y, y dado nuestros intereses, vamos a suscribirnos fundamentalmente a lo que llamamos G5 Sahel, a, una, a unos cinco países que, que realmente son los que desde el punto de vista de España y de Europa más nos afectan, que son Mali, Níger, Mauritania, Burkina Faso y Chad. Estos países están en contacto con el Magreb, que es justo nuestra frontera sur del Mediterráneo y, por tanto, su, lo que pasa en esa zona afecta directamente a estos países y, por ende, a nosotros. Los desafíos que tenemos en esta zona son tremendos. Son desafíos de seguridad y desafíos de inestabilidad política. Eh, hablaremos de, de lo que está pasando y lo que ha pasado recientemente tanto en Mali como en Burkina Faso, de problemas eh, de, de también de, de, de hambre, de hambrunas. Esto, estos países, eh, recientemente leía que ha habido, ha habido, eh, el hambruno ha afectado a más de 20 millones de personas en el, en el, en el año 2021 en esta zona de, de África. Y al final una serie de, de retos y de, y de amenazas y de riesgos y de oportunidades que se mezclan todos juntos, pero que en los cuales, sin duda, Europa tiene que estar pendiente. Y, y ya con esto paso directamente a, al ataque con mi coronel Pedro Sánchez Herrera ¿no? Y yo sé que me gustaría que, aparte de lo que hemos esbozado muy brevemente, que nos explicara cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la, se enfrenta la región y por qué, de alguna manera, la acción internacional está muy focalizada en el tema de seguridad y de lucha contra el radicalismo islámico. Es decir, ¿qué nos está pasando allí? ¿Qué realmente ¿Cuáles son los factores principales? ¿Y por qué ese esfuerzo en seguridad?
0: Bien. pues... está? Bien, pues muchas gracias, mi general... Muchas gracias, eh, director. Gracias, como no, a la gentil invitación siempre cursada a través eh, de, mi, de mi capitán. Eh, nos conocemos hace muchos años, como ha comentado, y eso pues es un, es un haber en su bagaje, porque aguantarme a mí un ratito puede ser soportable. Aguantarme muchos años es algo tremendamente complicado. Gracias a casa mediterráneo siempre tan gentil y, eh, y no, solo, no solo gentil y amable y, y cortés en todo el trato, en todo lo que realiza, sino con una misión importante y fundamental como es difundir como se ha comentado en la presentación, todos los aspectos llenos de interés geopolítico para España, este gran país encrucijada del mundo, mucho más allá de lo que podemos pensar en muchas ocasiones y mucho más allá de lo que quizás nuestros tatarabuelos tenían más claro, pero nosotros, en un mundo cada vez más global, pues quizás esas partes se nos han olvidado y da la importancia de ser conscientes de dónde estamos y cómo está todo lo demás para ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo o, cuanto menos, para que ¿eh? el mal nos afecte lo menos posible, lo cual ya no es poco en sí mismo. Por eso, mi agradecimiento a Casa a mi Terreno por esa labor tan magnífica que realiza. Y damas y caballeros, y cómo no, a ustedes también, a los que están más acá, como los del más allá, los que nos verán online, más allá en ese sentido, quiero decir, ¿eh? pues, porque sin ustedes, pues, esto sirve para poco, lógicamente. ¿eh? Su presencia, pues, hace que, que esto, ¿eh? que es difusión de cultura, seguridad y defensa, y lo que he comentado, pues, el papel de España en el mundo, pues, tenga su trascendencia y su importancia. Hablamos de la ha presentado el general, ha presentado el director. Sahel es esa villa, esa villa del mar de arena, del gran desierto, que es lo que significa Sahara, nada de ¿Eh? Igual que si existe una cultura mediterránea, ¿eh? y hay una villa norte y una villa sur, Europa por un lado y el Magreb por la otra, el Sahara es un mar de arena. Y si el Mediterráneo no separa, sino que une, a aquel que sabe utilizar sus corrientes, sus aguas, entiende las olas, entiende el viento, el Sahara no separa, sino que une. Aquel que sabe interpretar sus dunas, sus vientos, sabe dónde están los oasis, ¿eh? es un espacio que las dos orillas, el Sahel, esa orilla sur, como decía el general, y el Magreb, la orilla del norte del desierto, han estado de manera secular y milenaria perfectamente intercomunicadas. Con lo cual, no solo el Mediterráneo, ese mar de agua, une Europa con el norte de África, sino que además, a través de ese norte de África, de ese gran desierto, estamos unidos con el Sahel. El Sahel, en palabras del propio señor Borrell, es la frontera sur de Europa y la frontera de la frontera de España. Con lo cual, lo que pasa en el Sahel es de tremenda importancia. Siempre lo ha sido y cada vez más. ¿Y cada vez más por qué? Pues porque está peor. El Sahel se lleva gestando desde hace una década una tormenta perfecta, que por sí mismo no se va a resolver. Es imposible. Serán todos los ingredientes. Ahora hablamos de muchas tormentas perfectas en muchos ámbitos. El mundo está complicado o está interesante, según la maldición china, ¿eh? y entonces eh, significa que hay muchas cosas que por sí mismas no se van a poder resolver. ¿Y por qué digo es una tormenta perfecta? El Sahel, ese gran espacio, 5.500 kilómetros, 400 de anchura, es una zona amplia, siempre ha mantenido una relación y un equilibrio muy complejo entre multitud de grupos étnicos cuyas actividades económicas... Ligados, además, a una etnia determinada, los fulanis son ganaderos, los dogones son cazadores, los bozos son pescadores, ¿eh? muy ligada a los ciclos climáticos, ciclos de naturaleza, y mantiene un equilibrio muy complejo en la explotación de recursos. El ganado, trashumante, que vivimos aquí en España, utilizaba las tierras en los momentos en los cuales los agricultores no las utilizaban, todo eso regido por la estación seca, la estación lluviosa, en el momento que los las cabeceras de los ríos, el Níger y el Senegal, estaban crecidas, los pescadores aprovechaban para capturar, ahí hacer sus capturas, los cazadores utilizaban los momentos en los cuales los ganados no transitaban por los caminos para cazar. Ese equilibrio complejo se ha roto muchísimas veces a lo largo de la historia. No deja de ser ni más ni menos que una lucha por los recursos, la lucha por el agua, por la tierra fértil. Basta ver cualquier película del oeste o leer la Biblia para recordar ¿eh? cómo esto es una realidad en el ser humano. La lucha por los recursos, por la su propia supervivencia. ¿Qué ocurre? Cuando ese equilibrio se rompía, cuando llega una época de sequía, el Sahel, esa orilla del desierto, está muy lejos del mar de muchos casos. Hay una estación seca y una lluviosa. Hay etapas grandes de sequía, de la grande sambruna. Las hambrunas que hemos visto siempre en la televisión en África normalmente son de la zona saheliana. Y esas dos estaciones, pues no siempre y todos los años llueve lo mismo, de la misma forma. Pero encima estamos en una época de cambio climático, real. Estamos en cambio climático. Con lo cual, no solo las estaciones son mucho más irregulares, sino que, sí, a lo mejor cada año llueve lo mismo, pero llueve de forma torrencial. Aquí en España hemos estado diciendo que la sequía es la sequía y la que se ha montado la semana pasada con la lluvia. ¿no? ¿Eh? Con lo cual, eso no es una ayuda, sino que en muchas ocasiones lo que hace es arrasar esos campos de cultivo o, esas, o degrada la tierra. Ese equilibrio entre pastores, ganaderos, agricultores... Además, entre grupos étnicos distintos, en el momento que la población crecía por encima de un número determinado o las condiciones climáticas eran no las adecuadas para que, que la hierba creciese como tuviese que crecer o que los cultivos se hicieran cuando se tenían que hacer, significaba guerra, disputas entre la lucha por los recursos asociado a grupos étnicos. Con lo cual, las luchas por los recursos se transforman en disputas étnicas milenarias. Y las peleas entre pastores y agricultores son disputas entre grupos étnicos, que llevan en su folclore, que llevan en su realidad y que se transmiten a lo largo de siglos. Disputas en las cuales los ancianos mediaban para intentar evitar ruina, como dicen Los Calos, evitar que hubiese guerra, aunque en muchas ocasiones pues no había forma de hacerlo. No había forma de evitarlo. El equilibrio se volvía a restablecer y durante un tiempo pues la situación seguía. Hoy día, hoy día... El 80% de la población de Sahel sigue viviendo y su forma de buscarse la vida, la forma de sobrevivir, es asociado a esos ritmos climáticos y con actividades directamente relacionadas con el sector primario. Claro, pero la población se duplica ahora cada 20 años. La natalidad sigue siendo de una media de entre 7 y 8 hijos por mujer según los países, pero afortunadamente la mortalidad infantil no es tan tremenda como era hace una generación. ¿Qué ocurre? ...que no da, este sistema socioeconómico no da. Y si siempre ha habido disputas por los recursos... ...las disputas ahora por los recursos son inmensas... ...porque no hay suficiente. Y encima el cambio climático... ...toda la cuenca mediterránea y el Sahel son la zona del planeta... ...junto con el Ártico, con mayor estrés climático... ...de diferente forma del planeta. Con lo cual, eso agrava totalmente la situación. Si la supervivencia es dura y compleja... Y está llena de disputas, encima, para la nueva generación, cada 20 años se duplica la población del Sahel. Ahora mismo están unos... Cuando hablamos del Sahel G5, como he dicho en general, la parte occidental, lo que tengo aquí detrás a mi derecha. Son cinco países. Son unos 90 millones de personas, que en 20 años son otros 90 millones más. Y como ya los jinetes del apocalipsis, afortunadamente, no hacen esa regulación de población, la única opción para la población joven en su mayoría el 80% tiene menos de 25 años. La única opción es o dejarse llevar por los cantos de sirena que te prometen un mundo mejor en Europa o en el paraíso, o pelear con los grupos étnicos rivales por la construcción de recursos. Ese equilibrio, como digo, está completamente roto y se mantuvo durante eh, siglos. ¿Cuál es el detonante de esta última etapa? ...aparte de ese crecimiento poblacional y de ese eh, cambio climático de manera creciente que afecta. Mostrando cómo el Sahara no separa, sino que une, como es un mar de tierra. Cuando en el año 2011, en intervención internacional para acabar con la Libia de, con el régimen del coronel Gaddafi en Libia... ...Libia cae, vuelve a ser un conglomerado de tribus peleando entre ellas... ...y los inmensos arsenales de Gaddafi son saqueados... Y esas armas, por las mismas rutas milenarias por las cuales los comerciantes han pasado del Sahel al Magreb y de Europa, pues esas armas fueron en sentido inverso. Y los Tuareg, aprovechando la ocasión de ese vacío de poder, para cruzar de nuevo el desierto e, int e intentar instalar en Malí, en el norte de Malí, por tercera o cuarta vez, según las fuentes que cojamos, un estado Tuareg. ¿eh? Los Tuareg, los reyes del desierto, en ese sentido. Y empezaron a ocupar ciudades. Y a esa revolución Tuareg, Estamos ya en el año 2012-2013, momento en el cual el yihadismo internacional está en pleno auge. El año siguiente sería y vería el nacimiento del califato del Estado Islámico en Siria e Irak. El yihadismo está en pleno expansión <coughs> y la franquicia aquí en el Sahel, tanto de Al Qaeda como del Estado Islámico, ante ese río revuelto, tanto en Libia como, por mor de esa movilidad, en el norte de Mali. Pues un grupo en Sardines dice, bueno, pues ya que, pues voy, ¿eh? ya que están los, los Touareg combatiendo contra el gobierno de Malí y van ocupando el norte de Malí con la pretensión de crear un estado tuareg en el norte, pues ya que, ya que, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, con lo cual me alío con ellos. Y hay un momento que la capital Bamako está a punto de caer. Es cuando Bamako, Malí, la capital de Malí, presidente, pide ayuda internacional. Francia activa la operación Serval la antecesora de Barcán, la que estaba replegándose, y se consigue detener y hacer retroceder y recuperar la mayor parte de las ciudades, aunque el norte queda pues, como una zona fuera, realmente fuera de control. Los Tuareg discuten con los yihadistas, evidentemente los objetivos son absolutamente distintos, los yihadistas quieren establecer un califato, los Tuareg un Estado Tuareg. A partir de ahí la finalidad de cada uno es distinta, ¿eh? hay discusión, hay conflicto armado y al final los que vencen, ¿qué son? Los yihadistas. Y se instala... Un embrión de califato yihadista y los yihadistas empiezan a tener un peso específico creciente en el Sahel. Países sahelianos, de estos cinco países que hemos hablado, del G5, de, de mayoría musulmanas En Burkina Faso hay un 30% de cristianos, mayoría musulmana mezclado con ritos animistas, pero que por mor de esa radicalización y por la intervención también de potencias foráneas, pues la versión del Islam que se va instalando en unas zonas de Islam moderado, que diríamos en terminología occidental, no siendo exactamente correcto, pero bueno, pues se va radicalizando. Y en toda esa masa de población joven, desesperanzada, cuya única forma de sobrevivir es estar peleando todo el día con las etnias de al lado, ¿eh? y que los yihadistas utilizan, e instrumentalizan esas disputas interécnicas, esa lucha por los recursos, para activar una narrativa de victimización y de odio, especialmente entre los ganaderos. Vosotros, son los ganaderos transhumantes, los pueblos transhumantes y nómadas, son los que siempre, a lo largo de la historia, han tenido siempre, cuando se han creado estados, pues han llevado normalmente a la peor parte, ¿eh? por esa movilidad interfronteriza. Vosotros ¿eh? sois los que habéis llevado a la peor parte, os han quitado vosas tierras de cultivo, la colonización os quiso asentar, el gobierno ahora de Malí y de los países os quiere tratar mal, y por eso consiguen adeptos en todos los grupos étnicos, pero sobre todo entre los ganaderos, entre los peúl. Con lo cual se llega a la asociación errónea de que los peules, los ganaderos, son todos yihadistas. Y a partir de ahí las disputas étnicas crecen e incluso en ocasiones por pues las acciones de la Fuerza de Seguridad son un tanto complejas y se dirigen de manera un poco asimétrica más hacia una etnia que hacia otra. Con lo cual, damas y caballeros, si tenemos cambio climático, población creciente, disputas interétnicas, estos cinco países, su superficie es unas diez veces la de España miles de kilómetros de frontera que son rayas trazadas en la arena, en muchas ocasiones. Donde lo importante no es ser ciudadano, de eso no existe. Ni siquiera de qué religión eres, lo importante es de qué grupo étnico eres. Con estados muy débiles, el que está mejor de los cinco es Mauritania. Y en las escalas de riqueza, de pobreza, de hambruna, está en el 150. Los demás están por debajo. Estados muy débiles, sin presencia en todo el territorio. El contrato social es básicamente inexistente, el Estado da salvo en la capital y en las principales poblaciones, fuera de eso no da casi nada a la ciudadanía. Con lo cual, los ciudadanos tampoco sienten un vínculo polladoso hacia el Estado. Ni siquiera la seguridad, que es el elemento primigenio y fundamental de una estructura estatal, el monopolio que tiene de la violencia, no lo proporciona tampoco el Estado, que tampoco tiene unos ingresos suficientemente elevados como para tener unas herramientas de seguridad significativas. Por eso pidió ayuda a Francia, a Marí... Eh, bueno, la operación para evitar que cayese el país y si cae Malí, cae todo. Malí, forma de, de mariposa que tiene en el centro del Sahel occidental del G5. Si cae Malí, cae todo el Sahel Por eso pidió por escrito también a la Unión Europea que activase una misión y por eso ha pedido ayuda internacional. Ha estado pidiendo, consciente de su poca capacidad debido a esas condiciones de salida. Con los recursos y ante el nivel de desafíos y amenazas que existen en Sahel, pues eso es la tormenta perfecta. El cambio climático no va a parar, la población no va a minotar por sí misma, los recursos no se van a multiplicar, salvo que haya ayuda exterior, el gobierno no va a ser capaz de tener presencia y monopolizar bueno, la violencia, y el desarrollo económico y social no va a ir a más, sino que va a ir a menos. Con lo cual, si ahora las cosas están regular, por decirlo eufemísticamente, pues por sí mismas no van a mejorar y el yihadismo implantado crece, porque ofrece promesa de vida mejor, aunque sea en el paraíso, y porque alienta las narrativas de victimización. Ahora llega vuestro momento y por eso cuaja, y por eso crece, y por eso, sobre todo, tras haber caído el califato de Siria e Irak en el 16, 17, 18, por la coalición internacional, y tras la retirada de Afganistán, el sitio donde el imaginario yihadista permanece como más potente y como núcleo y embrión mundial, es en el Sahel. Pues eso es una tormenta perfecta.
2: Hay soluciones, ¿eh? hay soluciones. no somos... <risa> <risa> Bueno, muchas gracias, Pedro. Ya, ya entendemos eh, por qué Ya has hablado precisamente de la intervención de la Unión Europea, la preocupación de la Unión Europea en la zona... Y leía recientemente, bueno, leía esta misma tarde, que ya en el año 2021 las inversiones de la Unión Europea han sido 237 millones de euros solo en el 2021. Llevamos invirtiendo y no solo en seguridad, sino… Pero sí que me quería centrar un poco en lo que está haciendo la Unión Europea en la zona, que también que no sabes de lo que está haciendo España como parte de la Unión Europea, que es eh, nuestra implicación en el, en el tema serio… Y que nos hables un poco de esas misiones policiales, el UCAP en Níger, el UCAP, el Mali, que eh, las, también las, tanto las misiones civiles, las militares y también un poco de Minusma. Y, y, ¿Y cuál es la razón por la cual, eh, a pesar de los años que llevamos allí y del esfuerzo que se está haciendo, no llegan a cuajar eh, resultados eh, claros? Y, y, y en parte todavía estamos recibiendo las críticas de los países a los cuales estamos ayudando un poco sobre la... Eh, ...falta de eficiencia de estas misiones.
0: Sí. Así es. Esa tormenta perfecta que se va detectando... ...y se va viendo de hace tiempo... ¿eh? Los, ...los análisis, los analistas... ...permiten realizar esas cosas en los Estados mayores... Y, y, a los, ...y a nivel de los Estados en Europa... ...pues se va viendo cómo el Sahel se va complicando. Esto no, no, no aparece de un día para otro, evidentemente. Y se van tomando medidas. Tomando medidas que, salvo que hablemos de invadir sitios... ...entiendan cómo lo digo, cómo lo digo? pues se hace... ...a petición de... ...y de hecho, el Gobierno de Malí que es, en principio, es el, el epicentro de ese... De, cuando cae Libia, el epicentro de esa desestabilización tremenda del Sahel es el que solicita la intervención. En una Francia, antigua potencia. Francia, potencia colonial, en todo el Sahel, que es el G5. El, el G5 existe, esos países existen, porque son todos de procedencia de colonización francesa, con lo cual la estructura administrativa es similar, la lengua franca oficial es el francés, es similar, y mantiene una relación con la metrópoli, con la antigua metrópoli, similar. Por eso hablamos precisamente de esa zona. Si cada hubiese sido... De otro tipo de colonización, o no hubiese entendido esa colonización, sería difícil hablar de esa g 5 que es una fuerza, una especie de Unión Europea en pequeño, centrado sobre todo en la seguridad y que, como cuña publicitaria, pese a sus dificultades, como les he comentado, y su escasa capacidad de los ejércitos, cada país ha sido un batallón, bajo un mando único, y han conseguido realizar operaciones transfronterizas hasta 100 kilómetros, entrando a la frontera de otros países. Un ejército trasageliando por así decirlo, con mucha falta de capacidades. Mucho más de lo que hemos conseguido, lo digo también para poner en su justa medida los esfuerzos de los gobiernos. ¿eh? Claro, al ser países tan pobres y con tan pocas capacidades, pues evidentemente falta de todo, ¿no? falta apoyo aéreo, falta capacidad de inteligencia, faltan muchas cosas. Pero bueno, entonces, pues, cuando la situación es complicada, pide ayuda a la activa metrópoli. Se activa esa operación Serval, 4.500, 5.000, 5.500 efectivos con fuerza aérea, con drones, con unidad de inteligencia y, últimamente, con ese refuerzo de una, de una fuerza de operaciones especiales, está Cuba, que proporciona esas capacidades de operaciones especiales que muy bien conoce el general Demetrio, que son muy especiales y muy específicas para ciertas acciones. Pero, además de eso, y Naciones Unidas emite una serie de resoluciones, estamos hablando del año 12, del año 13, preocupada por la situación en el Sahel. Y, entonces, solicita formalmente al Gobierno de María ayuda a la Unión Europea, es decir, necesito además de ayuda, porque muchas de las visiones es que se, eh, la respuesta a esta tormenta perfecta o al terrorismo yihadista está muy centrada en la militarización, solo la, en el pilar de seguridad o solo en el pilar militar. Sí, pero no. Se han comentado esas ayudas, pero es que en la última década la Unión Europea ha, ha invertido miles de millones de euros en los países de San g en diferentes áreas, en diferentes patas del ciclo de estabilización, en seguridad, en gobernanza, en desarrollo económico-social. Y además de eso ha activado esas diferentes misiones en las cuales España participa en todas. España es un firme compromisario con la Unión Europea y con África y en todas las misiones hay participación en mayor o menor medida española. Entonces hay dos tipos básicamente, las que se llaman EU, EU de Unión Europea, CAP es de capacitación, en la cual lo que se hace es prestar asesoramiento. Se asesora... ...a los gobiernos en materia de seguridad... ...en materia de desarrollo legislativo... ...en materia de derechos humanos... ...en materia económica... ...y para ello marchan expertos militares o civiles... ...de los países a asesorar a esos gobiernos... ...de cómo se hace eso... ...como aquí en España cuando hemos emprendido... ...una nueva área, una nueva tarea... ...pues hemos dicho, oye, ¿quién sabe de esto, no? Y entonces pues han venido expertos... ...a asesorar, a decir, oye, esto se puede hacer así... ...y esas son las misiones EUCAP... ...y en Níger, en varios sitios... ¿eh? ...EUCAP de capacitación... ...y luego está la misión más visible... Eh, el EUTM, EUTM de training mission, misión de entrenamiento, Y actualmente tenemos unos 550 efectivos aproximadamente. España es el país que más tropas eh, en esa misión y de eso lo ha mandado en tres ocasiones. Y lo que se hace es instruir al ejército de Malí. Se instruye no solo en procedimientos de combate, en cómo hacer frente al yihadismo, no solo el yihadismo, porque hay yihadistas, pero hay grupos de crimen organizado con tanta capacidad ...de control de terreno y de hacer el mal como los grupos yihadistas. Que cuando es un infierno está todo lleno de demonios y como el gobierno no llega a todas partes... ...pues hay zonas al margen de la ley y como pues eh, buscarse la vida en una zona de interconsidio y tránsito, como decía el general... ...el flujo de mercancías es lo que da dinero, pues entonces los grupos de crimen organizado se dedican no solo a trasladar y transportar la cocaína que viene de América, por ejemplo, sino que los mayores laboratorios de metanfetamina del planeta están montando en el Sahel, en mitad de la nada, porque el Gobierno no lo controla. Entonces, el formar y cualificar a esas fuerzas policiales, esas fuerzas militares, no solo en cuestiones relativas al entrenamiento militar, cómo disparar, cómo moverse, que eso es importante también, sino en cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, en cuestiones que tienen que ver con el respeto a los diferentes grupos étnicos, esto que nos puede parecer un poco extraño de nuestra perspectiva, allí no lo es. Recordando y rememorando, Miguel, ¿eh? y te acordás, cuando en Kosovo se fue a activar la policía kosovar, decente kosovar, uno de los problemas era, ¿y un albanés puede detener a un serbio? ¿O un serbio y un albanés? Eso en Europa. En los países africanos, en esta zona, además, donde el ...componente técnico, prioritario... ...y están enfrentadas a la seña de hace siglos... ...por estas cuestiones... ...y ahora más acusando a unos otros de yihadistas... ...pues el tener estos respetos... ...este nivel de parámetro básico... ...lo mismo que se enseña aquí... ...a nuestra fuerza de construcción de Estado... ...y a nuestros militares... ...se hace allí también... ...entonces no solo la parte táctica... ...sino la parte modal y la parte técnica... ...de lo que ha de ser un ejército... ...con parámetros modernos, entre comillas, de modernos... ¿eh? ...y para responder y atender a la ciudadanía en su conjunto. No ser la guardia pretoriana o no servir simplemente a determinados intereses... ...que no es el caso. Eso es lo que hace la misión de TM de entrenamiento. Además, la Unión Europea proporciona una cantidad ingente de fondos... ...a muchísimos proyectos de desarrollo, además de otros muchos donantes. Y Naciones Unidas también activó en el año 13 una misión... ...que ha tenido hasta 15.000 efectivos... Minusma, la mayor parte son países africanos, aunque también, por ejemplo, Alemania participa también con más de 500 efectivos. Claro, planteamiento cuál bueno es. Al principio, también es el ciclo de las misiones. Cuando se llega todo el mundo espera ver qué pasa, se consiguen grandes avances espectaculares. Luego la situación se estabiliza y se vuelve otra vez, poco a poco, la situación a empeorar. Es la constante en todas las partes del mundo. Y si encima es un poco un infierno, perdónenme por la presión, lo que pasa en el Sahel, es pues mucho más complicado todavía. Hablamos diez veces la superficie de España, 90 millones de habitantes. Malí, por ejemplo, no llega a un cuarto de sus fuerzas militares del ejército, del ejército español, que tampoco tengamos cientos de millones de soldados, y sus fuerzas policiales no llegan ni a la quinta parte. Pretender un cierto grado de control, y de estabilización del territorio con efectivos tan reducidos es muy difícil. Es muy difícil. Cuando además los malos, los terroristas y los grupos de organizado, no tienen problemas ni en financiarse, utilizando esos flujos de drogas, el robo, el saqueo, ¿eh? ni problemas de reclutamiento, porque les sobran, son gente desesperada, dispuesta, en la mayor parte de los casos, simplemente a conseguir un sueldo. El 40% de los terroristas, de los terroristas yihadistas, se apuntan a estos grupos para poder vivir, simplemente. O sea, ni siquiera mucho le mueve la ideología, le mueve la. Simple supervivencia y, además, se está mucho más seguro a este lado del fusil que enfrente de la bocacha. Con lo cual, la alternativa a muchas ocasiones es no tengo otra opción como pasa las malas en Iberoamérica. ¿no? Entonces, la única forma de estar seguro es siendo yo de los malotes, no siendo de los de los buenos chicos, entiendan también cómo digo esto. Con lo cual, la situación es mala. Es que hemos puesto mucho allí, claro, hemos puesto mucho allí, claro pero es una, una pequeña gota que va surgiendo fruto, que es el efecto de mancha de aceite, se va sembrando, las unidades van estando mejor capacitadas, se van haciendo proyectos, se va avanzando. Pero, bueno, al cambio también, para que pensemos, Bosnia, cuando interviene OTAN, Bosnia tenía entonces cuatro millones de habitantes y OTAN desplegó 50.000 soldados. En Malí hay 20 millones de personas, dos veces y pico España, y, a, ...y la comunidad internacional, además de misiones de Unión Europea... ...nacionales como o, o Balcán Francesa, de Naciones Unidas... ...con lo cual es más difícil de coordinar misiones cada una de su padre y de su padre... ...entienden también cómo lo digo, no? La proporción es mucho más pequeña. Por eso, por eso pues, eh, aparentemente los logros que se han conseguido no son los deseados... ...y no se ha conseguido revertir esa tormenta perfecta, evidentemente... ...y hay que seguir avanzando y mejorando. La pregunta puesta por pasiva es... Si lo no hubiésemos sido, ¿qué hubiese pasado? ¿O estaríamos mucho peor? La respuesta es sí, es una pregunta trampa. Sí. Lo que pasa es que, claro, para revertir eso hay que echar más leña al fuego. Y también, y no menos importante, para ser justo del todo, no se trata de dar peces también, sino enseñar a pescar. Y dar a pescar incitando además a que te animes a pescar. Porque al final la responsabilidad, como también dijo el señor Borrell, la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos y del control del territorio corresponde a los propios gobiernos de cada región. O sea, no hay que desplazarlos, y que no se ha hecho eso, ¿eh? Y asumir su cometido. Por pues eso se les ayuda. Pero claro, a veces las inercias también son un poco complejas de vencer. Sobre todo cuando el componente técnico es tan importante que a mí, pues me preocupan más los míos que los otros. Y cuando hablamos de los míos y los otros, en Europa... En Europa que tampoco estamos para tirar muchos cohetes, la cosa empieza a ir mal. Por pues eso, parece que se ha hecho poco, por pues eso la tormenta sigue girando, porque es muy grande, pero si no hubiésemos ido y hecho, y, y, y todo lo que se ha hecho, sería peor. Hay que seguir avanzando, hay que seguir mejorando y seguir optimizando, evidentemente se puede hacer, pero de momento se consiguió que en el 13 eso no fuese ya un paraíso yihadista. Veremos el futuro que no te para sobre todo pues ahora
2: que vemos en la tele más más que el sur lo estamos viendo el este que también es importante gracias Pedro eh, nos ha quedado claro ya yo, yo te comparto totalmente la opinión de que muchas veces es el mismo casi análisis que, que se podía hacer de Afganistán que hubiera pasado si no hubiéramos ido pero una de las cosas que sí que se ve ahora con muchísima preocupación es precisamente el papel de Francia que como has dicho ha sido la potencia colonizadora Francia, eh, Mali ha expulsado o ha pedido a Francia que se retire, de hecho ya ha procedido a la retirada de la misión que tenía allí con, precisamente contra terrorista, la misión Barcán e incluso la misión Tabuca de la Unión Europea que era, de, digamos, eh, activa, una misión cinética contra objetivos terroristas que ha tenido muchos éxitos. Pero es que además ahora mismo se le ha unido también el tema de Burkina Faso, de hecho en la última reunión que ha habido en la bilateral entre países de la Unión Africana y la Unión Europea, celebrada precisamente en París, hubo una, una parte del presidente Macron y curiosamente solo con tres presidentes de los G5, ¿no? Mauritania, Níger y, y ¿quién es el otro? Chad. Y Chad, precisamente, efectivamente, y Chad. Y eh, sin haber tratado nada ni con el presidente, ni con la Junta Militar que ahora mismo está en el gobierno de Burkina Faso ni con la Junta Militar de Mali. Esto presenta un, 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 realmente un, un reto importante, ya sabemos esa teoría geopolítica que potencia que deja un hueco es ocupado inmediatamente por otro y ya hemos visto cómo eh, Rusia precisamente ha instalado a la compañía, Barkan, perdón, a la compañía Wagner un acuartelamiento en, en Bamako, en el aeropuerto, y además hoy precisamente leía que recientemente ha habido una manifestación precisamente de grupos eh, en la capital en Bamako donde eh, argumentaban eh, precisamente eh, basándose en los éxitos, en los teóricos éxitos que ha tenido Rusia empleando la guerra híbrida en determinados territorios, que era, se le daba la bienvenida a Rusia como una posible solución a lo que teóricamente antes hemos visto no hemos podido solucionar. Esto realmente… Eh, bueno, ¿qué impacto puede tener todo esto? ¿Cómo lo ves tú en el futuro? Estos dos países, piezas fundamentales, <coughs> especialmente Bali. ¿Y cómo, cómo, qué nos puede deparar el futuro con respecto fundamentalmente a Francia? ¿Volverá a recuperar el, el, el rol dominante? ¿O veremos precisamente ahí entrar estas nuevas potencias? Y no he hablado de China, que ya estaba y que sigue aumentando su presencia.
0: Muchas gracias, Miguel. El vacío geopolítico no existe. Esto es como el hago en los vasos comunicantes. Cuando se va uno, entra otro. Pensar que no va a haber siempre... Al menos sin intereses, y más en el mundo global, intereses de grandes potencias a escala planetaria, es una visión muy idealista, respetable, pero muy idealista. De hecho, cuando Estados Unidos hace ya, a, a, a principio de la década pasada, del 11-12, el pivotaje hacia Asia-Pacífico ante el ascenso de China, pues se produce un cierto, no se puede estar en todas partes con la misma intensidad, se produce un cierto abandono de África. Y es en el momento en el cual Rusia, China, Arabia Saudí, Turquía y otras nuevas y viejas potencias van ocupando espacios en diferentes áreas, con inversiones en el campo de la eh, energía, en el campo de los materiales estratégicos y en el campo de la seguridad, la seguridad que es el elemento primigenio de cualquier sociedad y que es lo mínimo que se pide un gobierno o que dice, necesita un gobierno para permanecer en el poder, sea no democrático. Eso por una parte. Por otra ...frente a la antigua potencia colonial... ...pues siempre hay relaciones de amor y de odio... ...no olvidemos que Malí llama a Francia... ...para decir, oye, que se hunde el país, ¿no?... ...y si una década después está diciendo... ...vete, pero no... ...vete, pero no, vete, pero no... ...y hay una... ...una narrativa antifrancesa... ...y un poco antioccidental... espoleada por... ...a los yihadistas... ...b, por esas viejas y nuevas potencias... ...que igual que en la época de la Guerra Fría... Siempre ponerse eso de la mesa y decir, yo nunca he sido una potencia colonial, yo nunca he colonizado, que otra cosa pues, no habéis podido, o sea, esa es la realidad de la vida, ¿no? Y, y lo de no haber sido coloniales, pues eso hay que, hay que ver un poco la historia para ver que no es así, en, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, esa narrativa funciona, esa narrativa funciona, y ante esas masas de gente desesperada, pues esa narrativa cala, y de repente paso de ondear y agradecer que estés aquí a en cero coma, a decir, vete, vete, porque eres el de todos los males, que va a llegar a otro más mejor que tú y que va a arreglar todos los problemas me va a arreglar el problema, lo cual no es así. En el caso, además, en concreto de Malí, como gran parte del Sahel, durante la época de la Guerra Fría, la Universidad Patricio Lugumba, en Moscú, iban a estudiar la mayor parte, de o una gran parte de los dirigentes africanos, ¿eh?, ...los que están ahora ocupando los, los, los puestos de responsabilidad... ...se formaron en sus años mozos en esas universidades... ...con lo cual la tendencia prorrusa... ...dentro de que Rusia no la Unión Soviética... ...es de ese sentido grande. ¿eh? Y Rusia en algunas áreas... ...especialmente a raíz de las sanciones que se le imponen... ...en el año 2014 cuando eh, se anexiona Crimea... ...y se produce el hecho del Donbass... ...pues se vuelca más hacia África... ...ya que no puedo comerciar con la Unión Europea... ...o tengo sanciones en ciertas áreas... Tengo que buscarme la vida, entiendan cómo lo digo, y en un mundo global busco otra zona. Y entonces entro como a fuerza en África, que además Estados Unidos se han marchado hacia Asia, se ha marchado relativamente hacia Asia-Pacífico. Con lo cual, pueden exhibir, sobre todo desde el punto de vista de convertirse la empresa Wagner en la guardia pretoriana de ciertos gobiernos autócratas y, sobre todo, en la posibilidad de explotar las riquezas energéticas y de minerales estratégicos de ciertos sitios, ...con unos dividendos y una forma de reparto que normalmente no llega a la población los, eh, los réditos de esas, de esas materias primas... ...que hacen que pues, para muchos gobiernos sea, sea goloso. Le sumamos la narrativa de la población que cala fácilmente por esa realidad de inestabilidad que tienen... ¿eh? ...que es fácil siempre acusar y echar la culpa de tus propios males a los demás, especialmente al que conoces. ¿eh? Y siempre esperas que el que venga de nuevas pues, te vaya a arreglar todos los problemas... ¿eh? Pues eso es lo que explica un poco pues, un cambio de, de, de esa percepción respecto a la fuerza francesa. Occidente en su conjunto, pero especialmente a Francia. Se fueron produciendo un cruce de declaraciones que fueron subiendo de tono, de manera <coughs> elevada, con razón no sin ella, porque no siempre pues hay que. En fin, ¿eh? lo, lo, lo que ocurre en los pasillos no siempre sale a la pública, lógicamente. yo todo lo que les cuento aquí es de fuentes abiertas. No, toda la información es no clasificada. Entonces, es que se declaraciones, pues se acaba de hacer cosas un poco fuertes, con lo cual al final Francia, que este año de todas formas tenía previsto, y así lo había comunicado al gobierno de Bamako, de Malí, reducir la cantidad de efectivos en la misión barcán. Reducir. Francia ha 50 muertos en Malí, 50. Reducirla, redesplegarla, integrar la operación Tacuba, que da capacidades adicionales, y eso que de un momento parecía bien, pues eh, empezaba a parecer mal. Especialmente a raíz del de, 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 segundo golpe de Estado en Mali en dos años. El tercero en la última década. Ha habido otro golpe de Estado en Burkina Faso recientemente. Ha habido otro también en Guinea Conakry. Porque aplaudidos por la población, al menos en las ciudades. Porque la sanción de estamos tan mal que necesitamos un hombre fuerte que a ver si consigue acabar con los yihadistas y con el crimen organizado. Con lo cual, la Junta Militar se ve legitimada ante ese eh, eh, clamor popular para hacer lo que crea más adecuado. Entonces, eh, la situación que Francia va a marchar, está marchando, de hecho, de Malí, pero va a quedarse en los países del entorno, va a quedarse en los países del entorno para seguir la seguridad. de seguridad Aún así, es mala noticia, porque las capacidades que tiene la misión Barcán, ¿eh? Tiene, eh, tiene aviones miradas, tiene drones, tiene ese, pues, eh, no es igual estar sobre el terreno que estar fuera de las fronteras ¿eh? de, de Malí. Y ese paraguas de seguridad que proporciona no solo a la población, sino también a las misiones de la Unión Europea y de Naciones Unidas, pues se queda un poco en entredicho. Con lo cual, la propia presencia de UTM Mali, de la misión de entrenamiento de la Unión Europea, que se está ahora la Unión Europea está cuestionando qué hace, qué no, que había una declaración distinta. Sí, la intención es permanecer, pero si el Gobierno de Mali da garantías de seguridad para esas fuerzas, que son de entrenamiento, son de capacitación nada más. <risa> Y además, lo que no se quiere es instruir batallones del ejército de Malí para que trabajen codo a codo con los contratistas barra mercenarios de la empresa Wagner. Más con la situación con la cual la Unión Europea estamos ahora mismo en, en la otra punta del mundo, en Ucrania. Con lo cual la situación es muy compleja. Es una mala noticia. Es una mala noticia para todos. Es una mala noticia para Europa, es una mala noticia para la población de Malí y es una mala noticia para la estabilidad global. Si la tormenta era perfecta, pues no parece que esté girando en el sentido de ir a menos
2: y no ir más. Muy bien. Eh, otro de los países que tienen, sin duda, una, un papel relevante en la zona y simplemente porque tiene frontera prácticamente con todos es Argelia. ¿no? Ahí al final te, vemos también dos potencias, en permanente, dos potencias regionales, como se dicen, en permanente eh, conflicto, que además nos afectan de lleno, son Marruecos y Argelia. Argelia, <coughs> sin duda... Eh, ya digo, tiene frontera prácticamente de todos los países. Siempre se ha presupuesto pues, un cierto apoyo, eh, digamos, más de la parte, digamos, de, de no de occidental, de Rusia. También China tiene y tiene un rol bastante relevante en Argelia por, pues, una, por sus intereses está invirtiendo mucho. Y por otro lado tenemos a Marruecos con la parte más el apoyo norteamericano. Podemos ver eh, y al final tenemos a, eh, vemos ahora Rusia en Mali, le dice está otra vez tejiendo ahí una especie de, de, bueno, de eje de, entre los distintos ejes de intereses o de, o de contraposición de intereses entre las distintas potencias. ¿Cómo va a afectar esto a la estabilidad del Magreb? ¿Cómo piensas tú que puede afectar a la estabilidad del Magreb? Vemos ahí un aumento precisamente de, de, de esa tensión en la zona derivada de estos, eh, digamos, apoyos de las potencias internacionales y cómo puede afectar también a la estabilidad de la zona y del Sahel en general. Estamos
0: en una época de reconfiguración de geopolítica. ¿Esa reconfiguración qué significa? Pues que si imaginamos el mundo como bloques... Poco pasa con los terremotos. Se mueven las placas y chocan y donde chocan pues o sale un volcán, un terremoto y las noticias no son buenas. Hasta que se vuelve a alcanzar un equilibrio. Desde que acaba la Guerra Fría y salvo esos episodios de la guerra contra el terror, contra zonas estatales que no han terminado, contra el terrorismo internacional pero el planeta, bueno, se ve quedado solo algo una gran potencia que de es Estados Unidos, hablamos de potencias emergentes y tal, pero ya a partir de que China pero... es la segunda potencia económica mundial y la Rusia y Putin que en el año 2000 eh, se hace cargo ya del gobierno de Rusia y tarda 10 años en volver a coger las riendas y que Rusia vuelva a ser una potencia regional con ínfulas de ese imperio global que tiene la URSS, pues eh, no, no hemos vivido esto. Y no hemos vivido esto porque no había competencia internacional. Ahora ya la hay. Ahora ya, ahora ya, vamos, ahora ya, hace ya una década que la está viendo. Y esa competencia no tiene por qué llevar a directa y evidentemente conflictos, pero es muy probable que los tenga. Esas disputas pues, se pueden resolver con acuerdos adecuados, pero si esto es para mí y no es para mí, el juego suma cero, pues se transforma en conflicto. Y estamos en esa etapa, estamos en una etapa de reconfiguración geopolítica. Y todos los espacios del planeta... Son potenciales objetos de, de disputa, por eso no hay vacío y por eso un, un punto y un espacio clave como es el Sahel y como es el Magreb, la otra orilla norte del desierto, son una unidad geopolítica de la subregión. Los anglosajones hablan de MENA, de Middle y y Noráfrica, pero es una concepción de la Guerra Fría, en la cual el mundo era se le veía como un todo unificado. Y debe saudí y marruecos pues no tienen en muchas, en muchos aspectos geopolíticos, en muchas similitudes en nada. Y con el canal de Suez como eje central por el cual llegaba básicamente el, el, el petróleo de Europa. Por eso es eso de MENA. ¿eh? El espacio geopolítico real y que además a Europa además le afecta fundamentalmente es Magreb, Sahel y el Sahara entre medias. Ese gran espacio geopolítico es el mar de arena que una de dos partes. Y esa es nuestra frontera como tal. Todo lo que ocurre ahí es tremendamente importante. Y es tan importante que China está haciendo tremendas inversiones en la zona para no asentarse, ya está sentada realmente. Como en su momento la Unión Soviética y ahora Rusia siempre ha intentado y Rusia sigue intentando tener ascendencia y presencia en los sectores estratégicos, lo cual es capacidad. Rusia no es la Unión Soviética y no invierte a pérdidas como decía la Unión Soviética para difundir la revolución. Donde actúa Rusia, obtiene beneficios económicos también, geopolíticos, políticos y económicos. Y Estados Unidos como gran potencia global y en el cual además siempre nos ha apoyado en Marruecos el desembarco de... En la Segunda Guerra Mundial, para luchar contra África Corp, se produce en Casablanca. Es la puerta ¿eh? atlántica hacia África. Entonces, esa disputa geopolítica se reproduce en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo y especialmente en una zona de interés como es esta. ¿Qué ocurre? Que además de esa disputa geopolítica, los actores externos, luego hay actores internos en esa área, Magreb-Sahel, las dos grandes potencias, Magrebíes, como comento el general, Marruecos y Argelia con disputa desde el año 1 de su nacimiento como entre estados independientes en los, en los años 50. En eso se habla de la guerra fría Magrebí, la guerra de las arenas, ya en su momento tuvieron por el trazado de las fronteras. Argelia es el país más grande de África, en superficie, y tiene frontera física directa con los países del Sahel. De hecho, el viernes pasado hubo un enfrentamiento entre el ejército argelino y terroristas yihadistas sahelianos, y murieron oficiales y los soldados argelinos. Y el terrorismo eh, en Argelia, que tuvo una durísima, tras una durísima guerra de descolonización, tuvo una durísima guerra civil de diez años con el FIS. Cada vez que oye hablar de yihadismo, pues... Eh, um, voy a decir, se le pone los pelos como buscarme al gobierno, pero en fin.
2: Eh,
0: entiendan lo que eh, la, 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 los rescoldos que supone eso. Y Marruecos... Tampoco quiere en absoluto que el yihadismo, el radicalismo religioso, crezca entre su población y entre su frontera sur. Eso por una parte. Por otra, el Sahel también es una tierra de oportunidades. En una zona en la cual, en el caso de Europa, y el Magreb, que tiene crecer la población está controlada, esa gran masa de población creciente, por eso China le interesa. La fuente de mano de obra mundial es África. Ni siquiera Iberoamérica, es África es África. Otra cosa que con la Cuarta Revolución Industrial si no hace falta mano de obra, ¿qué va a pasar con esos mil o dos mil millones de personas que no van a tener trabajo? Eso es otro tema. Podría ser para otro día. Y existe infinidad de riquezas y África es un continente riquísimo. Materias primas de interés. Ahora hablamos del coche eléctrico, pero para eso hace falta más de 15 tipos de minerales. Bueno, pues en diferentes países de África y en muchos sahelianos, hay son minerales. Una de las zonas más ricas de oro es el Sahel. Cada vez se descubren más, eh, en la zona costera y el Golfo de Guinea, recursos energéticos. Con lo cual, posicionarse en la zona es tremendamente importante. Con lo cual, Argelia y Marruecos no solo tienen intereses en ocupar el lugar que quieren que le corresponde y que les corresponde en la zona magrebí, sino también en la zona saheliana. Marruecos es tremendamente activo en invertir en el Sahel. De hecho, hay una comunidad económica de Estados de África Occidental... ...que son los países magrebíes, el Golfo de Guinea... ...y Marruecos solicita permanentemente se integrarse como miembro de pleno derecho... ...por ejemplo, para tener más inversiones sí. en la zona. ¿eh? Y Argelia, como digo, cada vez intenta más. ¿Qué ocurre? Pues que siempre están los aliados también... ...en este caso Estados Unidos, Rusia, China... ...pues intentando también que la acción de las potencias locales... ...no sea contraria a sus intereses. Con lo cual el puzzle es tremendamente complejo... Y tremendamente interesante. Cuando las piezas se encajan bien, pues si el juego no es de suma cero, pues todo el mundo sale beneficiado o se consigue una cierta estabilidad. Cuando en momentos complejos como este, cualquier pequeño movimiento, cualquier inversión, la apertura de una línea marítima, la apertura de una carretera, de un reducto, se piensa siempre en términos de seguridad y geopolítico. ¿Me puede afectar? ¿Puede darle más riqueza esto que está ofreciendo a mí? Puede suponer un conflicto, un terremoto geopolítico. Con lo cual, los tiempos complejos, todo es posible que sea más complejo. ¿no? Pero el papel de la orilla norte del desierto, de Argelia y de Marruecos, es esencial para estabilizar el Sahel. Pero no solo por la protección saheliana, por ellos mismos. El Sahel implosiona, se rompe ese equilibrio, cuando Libia, que es un país magrebí, implosiona y entonces la inestabilidad se genera. Los países magrebíes son... La población magrebí emigra a Europa, como podemos ver mirando nuestras ciudades. Y también son países de tránsito de la migración subsahariana, saheliana y subsahariana. Pero también ya son países receptores de esa migración. De hecho, sus grandes ciudades están llenas de población saheliana y subsahariana que se queda a vivir en las barreras periféricas. Y, de hecho, la mayor fuente de captación de terroristas yihadistas no se produce en las zonas remotas, en las zonas de religiosidad quizá más... Eh, eh, más anclada al pasado y más rigodistas. No, no, se producen los suburbios de las grandes ciudades magrebíes y africanas. Con lo cual, la otra orilla del Sahel, que es el Magreb, la otra orilla del desierto, perdón, no solo le interesa al Sahel estabilizado por no tener un problema en su frente del sur, sino tenerlo en su propio territorio porque todo forma parte del mismo compartimento. Y de que Marruecos y Argelia consigan no transmitir sus diferendos y sus disputas, con razón o sin ella, a otros territorios, redundará en beneficio de la paz de esos territorios, de la paz de la región y de la paz de Europa, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
2: Bueno, pues para terminar precisamente, quiero ya centrarme en Europa, ¿no? Estamos ahora en medio de la tormenta perfecta, tenemos el barco, tenemos marejada en el norte, marejada en el sur. Eh, eh, intentamos navegar de la mejor manera posible, hemos sacado el documento de la brújula estratégica, hemos lanzado ya, eh, parece ser que de forma firme ya veremos los resultados de la creación del ejército europeo. Eh, ¿Qué va a hacer Europa? Va a ser realmente, va va a poder, todo esto lo va a llevar a ser el actor estratégico que realmente Borrell ha, ha, ha dicho muchas veces, que si quiere ser realmente un actor estratégico y estar en el mundo tiene que realmente tomar decisiones y acciones, en ambos, en este caso vemos en ambos, ¿no? y cómo, cómo vemos ya Europa con estos dos frentes, y realmente si, si vemos esperanza en, en ese eh, papel estratégico de, de Europa en el mundo y en concreto en estas dos zonas. Bueno, esa gente.
0: bueno ese... Siempre se dice, la palabra crisis en chino es eh, crisis como elemento malo y oportunidad, ¿no? Y dice, bueno, siempre una crisis es un momento de oportunidad. Es un pensamiento también un poco optimista. ¿eh? Aunque ciertamente, eh, cuando las cosas cambian, no vale hacer lo mismo. Una, una de las definiciones de locura que utilizaba mucho Einstein es, ¿qué es locura? Dice, pretender resultados distintos haciendo lo mismo. El mundo está cambiando, se está reconfigurando a toda velocidad ya no hace falta pensar, uy, los conflictos si van a estallar o no, los tenemos al este y al sur. Y si dominamos un poco hacia adentro, pues en fin, pues tampoco estamos quizá muy bollantes, ¿eh? la propia Europa en su conjunto. Con lo cual, eh, ese magnífico proyecto que supuso en su momento la Unión Europea, tras la catarsis de dos guerras mundiales ¿eh? y la destrucción y la pérdida de, de relevancia de Europa en el mundo, es decir, o nos unimos y juntos afrontamos lo que venga, o si no, nos extinguimos y desaparecemos. Y además, y para mí es lo más importante, de tener un modelo para que aquel que quiera lo compre, en el cual es posible el desarrollo económico, el desarrollo social, la seguridad, la estabilidad, y perfectamente compatible con los derechos humanos y con las libertades. Hay otros modelos que mejoran el nivel de vida, que son estados y modelos muy seguros, pero la parte de libertades y derechos, pues es un poco cuestionable. ¿no? Y al final eso es lo que las sociedades les hace que permanezcan. Eso es la Unión Europea. La parte inicial, pues la hicimos muy bien. La parte siguiente, sobre todo como va pasando el tiempo, es que se nos olvida que construir las cosas cuesta. Y que seguir construyendo cuesta y que mantenerlo cuesta. Les costó a nuestros padres, les costó a nuestros abuelos, les costó a nuestros tatarabuelos y claro, con la cantidad de problemas que hay en el mundo, pues seguir avanzando, pues eso cuesta. Eso cuesta. Pero desde mi punto de vista no hay otra alternativa. Y quizás sea uno de esos hitos en la historia de ahora o nunca. No ya por esta cuestión saheliana por eso estoy muy agradecido, y muy contento de venir aquí a castigarle con esto, porque esto puede ser un poco más desconocido. Pero vemos la tele todos los días. Lo que está pasando no hay al lado. El Sahel también es al lado. ¿Eh? En, el, en el otro lado... Y lo que en breve se puede ir también en el Ártico. Y Europa, Europa como tal actor geopolítico, si no coge y hace lo que dice esa brújula estratégica, que te imaginamos que? Todos por aquí, todos a una y trabajamos también en el ámbito de la seguridad, no solo como una potencia económica, no solo como el mayor donante, sino como un actor geopolítico de peso. Si no, nos convertimos en irrelevantes. Irrelevantes. Irrelevantes significa que no cuentas para nada. Y si no cuentas para nada... Y nadie quiere meterse en tu patio, entiendo por patio cualquier interés que tengas, bueno, pues. Pero como el vacío no existe y se está reconfigurando el planeta, ¿por qué significa? Porque pues de repente ese modelo magnífico de seguridad, de desarrollo económico y social y de libertades, pues desaparece. En la historia del mundo, especies y grupos han desaparecido y se han extinguido. Y la vida ha seguido no significa que vaya a seguir con nosotros. Dicemos, la naturaleza siempre busca el equilibrio, ya, ya no significa que sea contigo, no significa que sea contigo. ¿no? Pues sin ser catastrofista y ser tampoco dramático, las diferentes amenazas y riesgos que tiene la Europea, desde la baja natalidad a las potencias crecientes en el entorno, que no es que sean especialmente hostiles, pero al final pues uno tiene que luchar por mantener su espacio y defender sus intereses. Tener intereses, todo el mundo los tiene. Y todos los grupos humanos los tienen. Y es ilícito y legítimo. Incluso la paz mundial es un interés. ¿vale? Pero cuesta. Y hay que aportar por ellos. Aportar recursos, personal, misiones... ¿vale? Hay veces que es más fácil hacerlo y otras que es más difícil. Pues estamos en ese momento, caballos que es complicado. Y que como un poco se nos había olvidado, veíamos un poco también de la herencia de los abuelos y de los padres. Pero, ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿no? Afortunadamente, yo soy de esa generación que ha disfrutado... De todo, todo. Mis hijos van a ir probablemente peor que yo, pero bueno.
2: Pues habrá que espabilar. Pues muy bien, con esto terminamos. Pasamos a un breve turno de preguntas, si hay alguna eh, en la sala. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna cosa, alguna duda? Director.
1: <coughs> Al hilo de, de algunas de las cosas que he dicho, sobre todo últimamente, con respecto a la posición de la Unión Europea, que a mí me parece que, o ahora o nunca, me refiero, porque haciendo una interpretación china de la situación que vivimos en el sentido de, de, de y lo voy a decir con, con mucha frivolidad, de la guerra de Ucrania, es... es triste y lamentable, pero, pero esa es la, es la crisis. Pero la oportunidad es que a lo mejor es la cuartada perfecta que nos está haciendo Vladimir Putin sin darse cuenta para decirle a Estados Unidos, mire, ya necesitamos un ejército propio y definir una política eh, exterior de una puñetera vez que empezará a verse cuando empecemos a retirar nuestras embajadas en los países menos importantes y tengamos una embajada de la Unión Europea en cada de esos países. Yo no digo que nos vayamos todos de, de la ONU, de Washington, de París. No digo eso. Es que sé, sé lo que cuesta y esto cinco años en política internacional de la Unión Europea. Pero sí aquellas pequeñas embajadas que donde haya una de la Unión Europea eh, es suficiente y todos vayamos a ella y a la vez plantear es la hora. Porque si no definimos ya una política exterior, una puñetera vez, comprando la expresión y un ejército propio, no vamos a poder hacer los siguientes pasos. Primero, que es marcar un punto de equilibrio entre esta bipolaridad a la que se intenta de nuevo. Me da igual que por allá la idea la quiera hacer Rusia, que no está en condiciones, o que la quiera hacer China, que está esperando, no sabe si apoyar o no, o si que, que quede todo el mundo en deuda con ellos cuando ahora se levanten y digan la paz va a venir porque yo voy a ser la potencia de paz que voy a convencer a Rusia y una vez más la debemos a China. Eh, algo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para el siguiente paso, para también definir de, de una vez una política europea para el Mediterráneo España tiene una ocasión de oro, alguna vez se lo comentó el presidente del gobierno, para el año que viene que presidiremos la Unión Europea y no volveremos a presidir hasta de 13 años y medio más para, no diré que para definir una política completa, pero sí para dejar los límites o el perfil de una política mediterránea hecha. porque porque este este esta cuenca, en esta reconfiguración que yo coincido que se está dando en el mundo, va a tener que decir algo, pero no a, a medio plazo, a corto plazo. Nosotros estamos preparando un debate sobre ¿es la hora de la relocalización de empresas en la cuenca, de empresas europeas en la cuenca? ¿Por eso supondrá interés económico, cercanía, eh, eh, ahorro de transportes, ahorro de combustibles, una y de paso ir configurando un sentido mediterráneo que hoy no tenemos, porque estamos a las dos orillas mirando para un lado y para otro. No quiero descubrir el mediterráneo, hace rato que está descubierto. Pero quizás la hora también de descubrirlo. Y eso va a ser eh, eh, posible si la Unión Europea espabila, genera una política exterior y descubre que la Unión por el, por el Mediterráneo, además de estar en un precioso palacio de pedalbes, yo voy a ir a ver al secretario general el lunes, tiene aquí una casa mediterránea y tiene unas potencias a las que dirigirse y plantear que hay que hacer política. Tenemos que hacer política. Y si no lo hacemos ahora, pues en este plano que se está reconfigurando, quien diseñe el plano será el que pondrá el salón, la casa tal y a lo mejor Europa se queda en la casa del perro ni siquiera en, el, en la casa del servicio soy así dramático pero como ya he vivido en la Unión Europea y ahora vivo aquí, por el Mediterráneo y, y contemplo el mundo desde esta orilla creo que eh, si yo lo estoy haciendo que soy nadie, alguien más que está en grandes observatorios y que están en grandes lugares de decisión lo podrá hacer, me ha venido todo esta eh, eh, todo este hilo de un poco de silachado de brocha gorda, hilo de algunas cosas que estaba diciendo que son muy importantes y he notado que de esos la yo decía, la Unión Europea, ahora o nunca ¿no? pues, pues está sí, cuestión. Así es, de hecho, lamentablemente, muchas
0: gracias por, por la reflexión de la aportación, director, muchísimas gracias. Eh, es así, lamentablemente lo que estamos viendo en la televisión, lo que ocurre en Ucrania y aparte dentro de la Unión Europea, pues efectivamente, es como cuando juntamos los vecinos a poner una maceta en el descansillo, ¿no? Pues hay que ver, 27 hablando es un poco complicado y para la, la Europa del Este, pues la percepción de problemas es distinta a la del resto de Europa, ¿eh? Pero durante mucho tiempo, la, la, las inercias incluso lingüísticas de la Guerra Fría, han, igual que lo del concepto MENA, eh, los han arrastrado. Antes de que se Ucrania, seguíamos diciendo el frente este y el flanco sur. No no. no, no. El frente sur en cuanto a centro de gravedad de nuestra acción política, diplomática, informativa, económica, el flanco sur... Perdón, del frente sur y el flanco este. Claro, decir eso ahora con lo, con lo que está cayendo en Ucrania parece un poco paradójico. Eso acabará y será mucho más fácil porque es una tormenta en la cual hay capacidad de actuación. Sobre el clima no podemos actuar. Sobre la demografía no se actúa de un momento para otro. Incluso sobre el yihadismo que viene organizado, que es el que manda en toda esa zona, es muy difícil actuar. Entonces, la tormenta perfecta saheliana y de África Occidental... No se arregla con unos acuerdos diplomáticos o con un acuerdo de paz o con un alto el fuego o tal y igual. ¿eh? Es mucho más complicado. Pues eso no es el flanco sur, es el frente sur. Aunque ahora decir esto, pues esto está chiflado, ¿no? Lleva siendo mucho tiempo. Y si olvidamos eso y el problema de la crisis de Ucrania, que es la oportunidad, evidentemente, para decir Europa de nuevo, pero que Europa diga... Había... Esa brújula estratégica, pues se vez de apuntar más hacia el sur, de repente apunte mucho más hacia el este. De hecho, ya, ya hay empresas, ¿eh? o sea, organizaciones internacionales, ya que han dicho, mucha de la ayuda, ayuda no ayuda eh, humanitaria, ayuda al desarrollo, inversiones que se hacían en el Sahel, se van para Ucrania y se van para Europa del Este. Con lo cual, la tormenta perfecta va a girar más rápido todavía. Claro, por eso es importante, por lo menos, no olvidar que el frente es el sur, no es
2: el este, el frente es el sur gracias. Bueno, pues si no... Dí, dígame, dígame. Sí, pues, sí, se me oye. Bien. Eh, de la que no se habla desde hace bastante año que es Libia, que se ha convertido en un reino de, de taifas, eh,
1: ¿Qué, ¿Qué se sabe? Ahora usted tiene que tener una opinión bastante exacta de lo que está ocurriendo o aproximada de lo que está pasando allí.
0: Bien, muchas gracias. Pues eh, Libia iba a elecciones, no las ha habido al final. Y el problema básico de Libia, que estuvo durante muchos años regido con puño de hierro por Gaddafi, que aglutinaba a las 100 tribus aproximadamente que viene en el país, ¿Eh? puño de hierro y guante de seda y repartiendo los tremendos dividendos del petróleo, con lo cual, pues mientras manaba el manán para todos, ¿eh? y el que y el que se salía de, y no tocaba la misma partitura, porque Gaddafi le aplastaba sangre y fuego, pues el país ha sido uno de los más estables de África, uno de los más ricos de África. La renta per cápita en el Mediterráneo solo la superaba Israel. Y con 6 millones de habitantes tenía 6 millones de trabajadores extranjeros, que eran los que de verdad trabajaban en el país. Cuando acaba ese régimen muy particular, y del cual no se ha creado una estructura de Estado reales, pues el país ha descompuesto. Y sea tras una guerra civil y una guerra internacional, porque la guerra de Libia fue una guerra, una pequeña guerra mundial que participaron potencias de todo el mundo directamente o a través de mercenarios o a través de empresas de seguridad, ¿eh? como parte de esa reconfiguración global, pues se consigue un alto fuego, se consigue eh, unos acuerdos para, bueno, para repartir un poco el país, los dividendos del petróleo, en fin, intentar volver a una situación de estabilidad, pero es muy complicado. Porque al final, pues cuando hablamos de los unos y los otros, los unos y los otros, a muchos de las tribus libias, pues el concepto de Libia les viene un poco grande. En el sentido que no lo no comulgan con él. Está pasando, en todo el planeta, está pasando en todo el planeta. Cada vez somos más globales, pero cada vez somos más de nuestro pequeño valle. Con lo cual, el estado intermedio, que es el estado-nación, eso no funciona. A partir de ahí, pues conseguir que haya un gobierno, aunque sea bicefálico en Libia, ¿eh? que funcione, que tenga representación, que sea un estado de derecho o algo parecido, es tremendamente complicado cuando no hay acuerdo en el reparto, dicho poco llanamente, ¿eh? del pastel. Y cuando parece que va a haberlo, pues siempre hay alguien que sopla, alguien de dentro o alguien de fuera, dice, tú pide más, que yo te apoyo, tú pide más. Y entonces, pues, parecía ya que sí y estamos otra vez en que no. Con lo cual... Y como además, pues efectivamente, como surgen fuegos por todas partes, cuando consideras que un flanco o un frente se va estabilizando, pues siempre soplas en los rescoldos y activas un fuego a la retaguardia. Por eso hay mucho interés en cerrar el problema de Libia rápidamente, por eso es tan complicado cerrar, estabilizar definitivamente o por lo menos temporalmente Libia. Muy complicado. Pero sobre todo, porque no es un Estado al uso y las 100 tribus que lo conforman, pues les cuesta, eso del Estado-Nación les cuesta verlo. Gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias. Eh, les agradecemos de nuevo su presencia. Espero que les haya resultado interesante esta conferencia del coronel Pedro Sánchez Ferraez. Y ya solo me queda eh, invitarles para la bueno, para la próxima conferencia de Casa Mediterráneo y con respecto al ciclo geostrategia del Mediterráneo, el 26 de abril tendremos al Teniente General Gampan Pols, que lo habrán visto ustedes recientemente mucho en televisión, que fue director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y Teniente General del Cuartel General de Vetera y que es un experto también en geopolítica y nos hablará del impacto de la crisis de Ucrania en el Mediterráneo, que esperemos que ya el día 26 de abril lo veamos con otra perspectiva. Si Dios quiere. Muchas gracias a todos y nada, que tengan un muy buena tarde. Muchas
0: gracias. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web
2: y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.